0: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولن التبات أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يقول الله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الذين آتيناهم أعطيناهم الكتاب يفرحون يسرون بما أنزل إليك من المراد بالذين اتيناهم الكتاب قيل هم من اسلم من اليهود والنصارى عبد الله بن سلام رضي الله عنه واصحابه رضي الله عنهم الذين أسلموا من يهود المدينة ومن أسلم من نصارى نجران واليمن وغيرهما إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن سروا بذلك سرورا عظيما لأنها تطابق وتوافق ما عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل فيزدادون إيمانا على إيمانهم القول الآخر في قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك المراد بهم المؤمنون المسلمون فالكفار ينكرون ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون اذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ايات التشريع سروا بذلك وفرحوا وقد قال الله جل وعلا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال جل وعلا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم حتى انه رؤيا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال والله اني اعرف محمدا صلى الله عليه وسلم اكثر من معرفتي لابني لان محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته أخبرني عن ذلك ربي فلا مجال للشك في هذا الخبر أبدا وابني ماذا صنع ما أدري ماذا صنعت أمه وقال الله جل وعلا عمن آمن من أهل الكتاب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذي قد آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، الأحزاب المتحزبة المتعاونة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون بعضه وان كان كله حق وصدق فهم يؤمنون ببعضه ما ورد من قصص الانبياء كفار اليهود والنصارى يؤمنون بذلك يصدقون ومشركو قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكن الجميع يكفرون بتوحيد الألوهية يكفرون بما لا يوافق هواهم من التشريع والاحكام ومن الاحزاب من ينكر بعضه المراد بالاحزاب الامم المتحزبه المتفقه المجتمعه على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين ينكرون بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله أنا مأمور من قبل ربي جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به عبادة الله وحده بدون عبادة الله بدون الكفر بما يعبد من دون الله لا تكفي لابد ان يعبد الله وان يكفر لا لابد ان تكون العبادة لله وحده فان كانت العبادة له ولغيره ما نفعت والشرك محبط للعمل كله حتى وان عمل العبد اعمالا لوجه الله جل وعلا لكنه عمل بعدها اعمالا لغير الله عبد مع الله غيره حبط عمله الاول كله كما قال الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك قل إنما أمرت من قبل ربي جل وعلا أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو دعوتي إلى عبادة الله وحده وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر أدعو إلى عبادته جل وعلا وحده لا شريك له وإليه مآب ما أي إليه مرجعي إيمان بالبعث بعد الموت وأن الخلائق ترجع إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى, بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير جل وعلا إليه أدعو وإليه مآب يعني مآب رجوعي إليه جل وعلا وكذلك أنزلناه حكماً عربياً وكما أنزلنا على الأنبياء قبلك كتباً في لغتهم ولسانهم أنزلنا إليك القرآن حاكما بلسان عربي مبين فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والقران العظيم افضل الكتب المنزله اللغه العربيه افضل اللغات وهي لسان اهل الجنه وكذلك مثلما انزلنا كتبا سابقه على الانبياء بلغتهم انزلنا اليك هذا القران حكما يرجع اليه عربيا بينا واضحا بلغه عربيه فصحى حكما يتحاكم اليه ومن تحاكم الى غير القران والسنه فقد كفر بالله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون واتلى الله جل وعلا على كتابه العزيز بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأثنى جل وعلا عليه بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين جل وعلا ان هذا القران اشتمل على مصالح الدنيا والاخره اشتمل على سعاده الدنيا والاخره من اخذ به وكل شيء مبين فيه اما اجمالا واما تفصيلا يقول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وفضله على سائر الكتب السابقه بان حفظه من الزياده والنقص والتبديل والتحريف ولم يكل حفظه الى سواه جل وعلا جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو شريعة الله الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها محفوظ من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف حفظ الله جل وعلا له وكذلك أنزلناه وفيه دلالة على علو الله جل وعلا وأن القرآن منزل من عنده والنزول يكون من أعلى لأسفل فهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه والعرش هو سقف المخلوقات ولا إن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا إن اتبعت أهواءهم هذا تحذير من الله جل وعلا وتخويف لعلماء الشريعه علماء الكتاب والسنه من الركون والميل الى الظالمين وممالاتهم والانخراط معهم في ظلمهم وتحذير لهم من التاويل والتحريف وتفسير آيات الله على غير مراده جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله جل وعلا من أن يميل ويركن إلى الظالمين وإنما هذا تحذير لعلماء الأمة تحذير لعلماء الأمة من الركون والميل إلى الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم أهواء الظالمين والمشركين ودعاة الضلال بعدما جاءك من العلم بعدما عرفت وتبين لك الأمر ما لك من الله من ولي لا احد يستطيع ان يتولى امرك دون الله فلا ينفعك احد ولا يعزك اذا اذلك الله ولا واق يقيك من العذاب من عذاب الله وان اعطوك ورفعوا شانك قليلا فلا بد ان تنفضح اذا ملت اليهم ولئن اتبعت اهواءهم كثيرا ما ياتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القران والمراد امته لأنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله جل وعلا من الميل إلى الظالمين أو الكفار ومع أنه معصوم فلا يميل فيقوى قلبه عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا ونهيه قيل في سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد معنا الهتنا سنه ونعبد الهك سنه وطلبوا منه عليه الصلاه والسلام الميل اليهم قليلا ليتبعوه وهو عليه الصلاه والسلام لا يميل الى الظالمين بأصمة الله جل وعلا له ولئن اتبعت أهواءهم ما يريدونه بعدما جاءك من العلم بعدما عرفت أنك على الحق وتبين لك الأمر ما لك من الله من ولي ولا واق، ليس لك ولي يلي أمورك ولا واق يقيك عذاب الله جل وعلا إذا حل بالمخالف يقول ابن كثير رحمه الله وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية حينما استغرب الكفار ان يرسل رجل بشري من عند الله جل وعلا وقالوا هلا هل ارسل ملائكه او هلا هل ارسل معه ملائكه يصدقونه وقال بعضهم لبعض لو كان حقا رسول من عند الله ما ركن إلى ملذات الدنيا أبدا ما تزوج ولا مال إلى النساء لزهد في كل ما في الدنيا يتزوج ويميل إلى الملذات هذا ليس رسول من عند الله كما يَزْعُمُ فرد الله جل وعلا عليهم قائلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية يعترفون لبعض الأنبياء السابقين وكان سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام له ثلاثمائة زوجة حرة وسبعمائة أمة كما رؤيا وكان لداود والد سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام مئة امرأة زوجة فلا استغراب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة او زوجات وله اولاد وقال الله جل وعلا له قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر فهو مع بني آدم في البشرية عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويجوع ويشبع ويتعلم ويسر ويفرح عليه الصلاة والسلام قل انما انا بشر مثلكم الميزة هي يوحى الي الوحي الرسالة من عند الله جل وعلا النبوة ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم لهؤلاء الرسل ازواج وذرية أولاد فلا استغراب في أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام له زوجات فهو رسول من عند الله وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحينما أهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ترك بعض ملذات الدنيا وعزموا على التقشف وعلى اجتناب المباحات زهدا في الدنيا وتبتلا في العبادة فقد جاء بعضهم الى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عمله في السر فكأنهم رضي الله عنهم من شدة اجتهادهم في العبادة استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في السر وقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا افطر وقال الآخر أما أنا أصلي الليل فلا أرفض وقال الآخر أما أنا فأتزل النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وخطب الناس قائلا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزود النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذه سنته صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحنة. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم زوجات تزوج كما يتزوج غيره صلى الله عليه وسلم وكانت معه خديجة وحدها رضي الله عنها وأرضاها تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي لها أربعون سنة ولم يتزوج غيرها في حال حياتها حتى. توفاها الله فتزوج عليه الصلاة والسلام وكل زوجاته ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها فهي الوحيدة التي تزوجها بكرة